0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira e Pedro Tadeu. Sejam então muito bem-vindos e nesta sessão vamos recuar aos acordos de paz para a Irlanda do Norte. Fizeram por estes dias 25 anos. O presidente Joe Biden esteve por lá. Foi a 10 de abril de 1998 que foi assinado o acordo, batizado e aqui o termo é mesmo certo, batizado de Sexta-Feira Santa, também há quem o conheça por Acordo de Belfast, que garantia a instituição de um Parlamento, precisamente na cidade de Belfast, definia um sistema de partilha de poder, desmilitarizava os grupos armados e consagrava um princípio fundamental que era o futuro constitucional da Irlanda do Norte teria que ser decidido pelos cidadãos dos dois lados da fronteira. Foi Bill Clinton, o então Presidente dos Estados Unidos, que foi fundamental para conseguir este acordo. Aliás, ele também esteve na Irlanda por estes dias. Jaime, isto foi um acordo arrancado a ferros e parecia que aquele conflito, que durava já desde os finais dos anos 60 uh, do século XX, não havia maneira de, de acabar com aquilo.
1: Sim, foi, foi. Bem, a gente tem que ver que é um conflito que tinha raízes muito fundas na, na história irlandesa, não é? Porque... Vinha já desde o século XVII que os irlandeses, na altura do, da ditadura puritana do Cromwell, os irlandeses foram, nessa altura, foram objeto praticamente de uma, de uma ocupação colonial violentíssima de chacinas de, e depois foram durante, enfim, ali deu-se uma ocupação, por de certo modo, por ingleses vindos da Inglaterra que, de certo modo, tomaram conta das... das quer dizer, a Irlanda foi assim, uma espécie de colónia, digamos, durante... Isso, aliás, levou, no século XIX, aquelas grandes migrações de irlandeses para, para os Estados Unidos, com as fomes na Irlanda, etc. Portanto, aliás, aliás, o é, digamos, Biden
0: é, é descendente de é, irlandeses exatamente. católicos?
1: Há uma, há uma fortíssima descendência, digamos, de, de irlandeses nos Estados Unidos. Uh, e depois, no século XX, a Irlanda volta a ter uma história uh, brevíssima e que tem a luta para, para a independência. Logo a seguir à independência, tem uma guerra civil, não é? Tem uma guerra civil curta, mas, mas bastante, enfim, sangrenta. E depois, lá finalmente, uh, e, e quando se dá a independência, há uma parte, não é? Que é chamada Irlanda do Norte que fica ligada à Inglaterra, não é? Que na base da questão era uma questão de base religiosa, não é? entre a massa, digamos, dos, dos irlandeses, que eram católicos, católicos romanos, e, e uma minoria anglicana, mas que, de certo modo, na tal Irlanda do Norte, era maioritária. E é exatamente o facto também dessa, dessa minoria não querer, não querer ligar-se, integrar-se na, na Irlanda, na República da Irlanda, e querer ficar ligado ao Reino Unido, que vai gerar, digamos, toda essa tensão e todas essas... É uma, uma, uma série de conflitos, eles chamam-lhe... Arranjaram uma, uma palavra em inglês, assim, simpática, que é de troubles, não é? Mas de troubles mataram à volta de 3.500 pessoas, não hum. é? Troubles é. é problemas. É os problemas, é, mas é uma forma, assim, de certo modo, não é? É uma forma relativamente... É, é, eufemística. Um será exatamente é, mas... de falar do, do que se passou. Mas nessas troubles, que foram essencialmente o que é que aconteceu, de facto houve um, um movimento, o, o IRA, não é? o IRA, Irish Republican Army, que, que passou a ação direta e que, enfim, na altura que, 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 que eles fizeram, por exemplo, atentados na, na, na própria Inglaterra, em Londres, etc., atentados à bomba, foi bastante duro. Por sua vez, os ingleses também também tiveram uma mão dura muito grande e houve ali uh, vários, vários episódios vários episódios em que houve civis mortos e também houve liquidações que os serviços ingleses também fizeram de dirigentes do IRA. Portanto, foi de facto uma, uma espécie de guerra civil de baixa intensidade, mas muitíssimo, muitíssimo dura, não é? Agora, isso foi, enfim, conseguiu-se porque houve de facto ali um certo, um certo cansaço com episódios, não sei se se lembram, eu lembro-me de episódios, por exemplo, de Greves da Fome, de, de, Bobby de, de Bobby do ira, Presos do IRA, não é? Depois também é preciso ver que, exatamente nos Estados Unidos, havia, na, na, nos descendentes de irlandeses, havia um forte apoio e, e havia muito, os serviços ingleses andavam sempre muito preocupados com os financiamentos que vinham para o IRA. Aliás, há muitos filmes sobre exatamente. isso. Exatamente. O Michael Collins, que é um, é, um filme, é um filme, eu vi vários, há vários filmes bons e até séries, até várias séries, enfim, que tocaram isso, porque foi uma coisa que tocou profundamente, não é, a história, a história da Irlanda, praticamente isto, se a gente for ver bem as coisas, tem mais de um século, porque outro acontecimento que, que, que é a revolta da Páscoa, não é, a revolta da Páscoa de 1916, quando exatamente os, os independentistas irlandeses, em plena guerra, grande guerra, enfim, se, se, se revoltaram uh, em Dublin, e os ingleses enfim, estavam em guerra com a Alemanha e tiveram que dominar isso, e depois foram bastante duros na repressão, fuzilaram, não sei se 16, 20 ou 30, foi assim uma série de dirigentes do nacionalismo irlandês, enfim, foram julgados e fuzilados de, como represália. Portanto... É uma história, de facto, foi uma, foi uma das coisas que, destes processos, correram bem. Quer dizer, e nem, nem muita gente não acreditava. Eu lembro-me, por acaso, porque a seguir a isso fui a, fui a Washington e lembro-me que sou com que a gente, na altura, tínhamos lá relações, que era um homem que tinha sido tesoureiro do Partido Democrata, era um homem relativamente influente lá nos meios. Tínhamos lá uma reunião e ele fez uma coisa, era um homem chamado Kelly, que era de uma, de uma destas companhias de, de, de PR, de, de Public Relations, e ele fez uma coisa simpática, foi, foi houve um jantar, de, enfim, um dia o, presidente, o próprio presidente Clinton, e ele convidou-nos convidou a todos para... Comprou uma mesa, aquelas mesas que nos Mas Estados Unidos os lugares custam uma data de dinheiro. <risos> Comprou uma mesa inteira. E por acaso foi uma, uma experiência curiosa, porque ficamos enfim, pai, uns, uns 20 metros da mesa onde estava o Presidente Clinton, também esteve nesse e uhum. Era por isso que eles cobravam, claro. cobravam assim, o bilhete, a mesa, cara. E eu estava a reparar. E ele, de facto, nesse aspecto, é, é e ele quem? Um o Clinton? O Clinton, uhum, que estava claro. a 20 metros, a gente vê. Cada pessoa que chegava para o cumprimentar era como se fosse o a pessoa amigo. mais importante do mundo para ele. <risos> era, ele. Ele tinha, de facto, essa técnica de, 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 de facto de um político... Enfim, a gente calculava que não fosse a pessoa mais importante do mundo até pensava, Estavam ali a passar várias pessoas mais importantes do mundo que se então, Eu reparei, por acaso reparei nisso bem, uma coisa. Nós tivemos logo, logo tivemos essa reunião um pouco depois Exatamente dos acordos Mas isso é uma sair.
0: característica de quem... Precisa de captar Sim, mas, a atenção, não é? Exatamente. Se nós tratarmos é, bem, não é com vinagre que se apanham moscas, não é verdade? Claro, não, não, mas
1: é, era é um charmer, estavam ali
2: esses... Por cima um tinha,
0: de de essa, tinha também coisa, essa qualidade. Pedro, é. a Irlanda, como é que te toca isto?
2: É um, é um processo muito interessante e que, de facto, marcou, por exemplo, quem fosse a Londres antes de acordo acordos de paz e até durante algum tempo depois, via constantemente avisos de, de possibilidades de, de, de atentados, via os cartazes a dizer, se vir uma mala abandonada chama a polícia, por causa de suspeita de, 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 de bombas, o metropolitano de vez em quando fechava algumas estações por ameaças, portanto havia um permanente estado de emergência nos anos 80 e até os anos 90, que vinha muito desta tensão permanente com, com a Irlanda, que de facto tem raízes muito antigas, como o me explicou, e que entra, digamos, num, num, num processo extremamente degradado, mais ou menos em 1969, quando há um, a morte de um, de um católico republicano uh, pela, pela polícia durante uma manifestação, uh, o Francis McCloskey, isto pouco antes do Gladys Sunday. E isto tinha um problema subjacente para além da questão religiosa e da questão, digamos, de que, que há aqui várias questões que se misturam. Portanto, a religiosa, que o, que o Jaime já indicou, a do regime, ou seja, os irlandeses do Norte que queriam, na maioria católicos e republicanos, que queriam integrar a República da Irlanda, que, entretanto, tinha, tinha ganho a independência, e uh, os protestantes, unionistas, queriam manter-se na coroa britânica. E o que aconteceu é que nesta zona da, da Irlanda, do norte da Irlanda, que abrange 5 milhões de pessoas, é, é pouca gente e é uma zona relativamente curta, o que Meio se passou Portugal. foi que uh, foi 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 o digamos um a parte os católicos sentirem-se completamente discriminados. Além da questão da independência do território, ou da soberania do território e da religião, que a riqueza ia para os protestantes e a pobreza era sistematicamente católica. Não é? E isso, ainda hoje, aliás, é uma discussão na Irlanda do Norte. E é, os primeiros, as primeiras manifestações que começam nos anos 60 são pacíficas, são a exigir direitos civis e, e, e direitos sociais, mas acabam por gerar violência. Quer porque os, os protestantes... Começam-se organizar para, para resistir aos avanços católicos, que é porque o Governo britânico depois montou uma máquina de repressão bastante feroz e tentacular na Irlanda do Norte. Isto criou, aliás, divisões no próprio campo católico. O IRA que nós falamos, o IRA dos atentados, que era o IRA provisório, é um, uma dissidência do IRA oficial eles achavam que o que, que acontece nesta altura que eles achavam que o, o ir oficial digamos não era pouco agressivo e, okay. e, não, e não e não conseguia e não conseguia obter resultados. Não é? Os protestantes, hoje, pelo seu lado, também se organizam no Exército dos Voluntários do Ulcer, que replica uma organização semelhante que houve no tempo, no princípio do século XX, durante as lutas para a independência da República da Irlanda, em que também o, o lado protestante fez um, um exército de milícias para resistir Mas, aos milícias, católicos. É certo, é? E, e é este, este Exército de voluntários do Ulcer, do lado protestante, e o ira provisório do lado católico, que vai organizar um combate e assassinatos, e, e acabam por, uh, juntos matam, de facto, umas mil pessoas, 1.500 do lado católico e uns 500 do lado do, do, do Ulster. Os outros restantes 1.500 que o Jaime identificou é o governo britânico, através das suas forças militares, que acabam por provocar essas mortes. E, portanto, há aqui um triângulo, sendo que muitos, há uma portanto, uma, uma evidente cumplicidade entre o exército de voluntários do Ulster e o governo britânico, não oficial, mas que foi muitas vezes utilizada a troca de informações, etc., de uma forma mais ou menos clandestina. E, portanto, essa violência parecia, de facto, não, não, não ser possível resolver-se. Isto numa Europa que estava a gabar-se de ser um território pacífico, desde a Segunda Guerra Mundial, que não havia nada, mas havia este problema na, na Irlanda do Norte, como ver aliás, em Espanha com o País Basco. E, portanto, era um problema político que interessava, à própria, que interessava ao poder britânico resolver de forma pacífica, a partir de certa altura. E isso consegue-se com a chegada do Tony Blair ao, ao poder, mas já antes o John, o John Major tinha negociado com estes movimentos uh, um processo de paz, o início de um processo de paz, onde intervém é a primeira vez que intervém o líder do Sinn Féin, o Jerry Adams. Não é? Depois há ah, é um, um, um leque de personagens que são fundamentais para, para se conseguir, é um processo que demora muitos anos, não é só na fase em que entra o, o Bill Clinton, isto começa para aí em 91, 92, com o Jerry Adams, depois o David Trumbull e o John Hume, que acabaram por ganhar o Prémio Nobel da Paz porque são eles que assinam o, o acordo. Nunca percebi porque é que o Jerry Adams não ganhou, acho que foi por preconceito, sinceramente. O Martin McInnes, que, foi, que foi, era do Foram IRA, foi preso... Foram quase 10 anos a
0: negociar este acordo.
2: Sim, sim, sim. O Martin McInnes, que esteve preso, era do IRA provisório, mas depois faz um percurso em, em direção à paz e começa a tentar convencer o próprio IRA uh, e, e acaba por ser vice-primeiro-ministro da, da Irlanda do Norte depois do processo de estar concluído. Portanto, há uma série de personagens que são, de facto, fundamentais e é interessante ver como a evolução de pessoas que combatiam no terreno vão para a paz de uma forma bastante rápida, sobretudo, de facto, aí acelera-se tudo com o Tony Blair e com, e com o Bill Clinton, digamos, há do, do, do poder institucional uma vontade de, de facto, conseguir resolver este problema. O que não quer dizer que ele tenha sido definitivamente resolvido, porque ainda há pouco tempo houve uma tentativa de um assassinato de um polícia, por exemplo, ainda em fevereiro de, deste ano. Não é? Portanto, há, de vez em quando, erupções de conflitos Uh, e a situação hoje em dia na Irlanda do Norte Também ainda não é totalmente pacífica Por exemplo, não há governo Porque pois. os protestantes que perderam as eleições uh, Não aceitam integrar o governo Portanto, e, e está uma situação institucional complicadíssima
0: É a primeira vez em 100 anos Que não há governo na, na Irlanda do Norte Jaime, estes gatilhos para a paz Para se conseguir a paz Como é que, como é que se chega a eles?
1: Vamos lá ver Temos vários exemplos de Uns bem-sucedidos Temos, por exemplo África do Sul, por exemplo. Sim, por exemplo. Em Angola, e Moçambique, tivemos, por exemplo, o caso de Angola, que houve, houve paz e eleições e depois voltou tudo à guerra. No caso de Moçambique, em que as coisas ficaram arrumadas, nunca mais voltou a haver guerra, depois da, dos acordos de Roma. A Palestina, por exemplo, é um exemplo onde a guerra é recorrente, quer dizer, é, é uma situação que não é de nem paz nem guerra, quer dizer, temos permanentemente, praticamente desde sempre, embora haja acordos, temos praticamente desde sempre, quer dos movimentos palestinianos mais radicais, quer do próprio governo de Israel, temos constantemente ações armadas, ou de terrorismo, ou de represália, e, portanto, quer dizer, aqui é um caso nesse aspecto, apesar de tudo, apesar enfim de algumas quebras de algumas aparentemente de vez em quando haver ali alguns movimentos que parece que vai não há dúvida que se conseguiu uh, no últimos no último quarto século que houve de facto enfim uma pacificação pelo menos mantém-se digamos as tensões as divisões mas a questão a questão a questão da luta armada é uma questão muito interessante porque a luta armada normalmente aparece sempre e quem recorre à luta armada invoca normalmente que não tem outro processo de conseguir os seus direitos ou de conseguir os direitos de uma parte da população ou porque não há, digamos, formas de exprimir através do, do voto ou porque esse voto está manipulado está, digamos, enganado. É sempre um ponto... Aliás, os movimentos radicais, quer à direita, quer à esquerda, normalmente começam sempre por proclamar, digamos, a ilegitimidade do sistema, não é? Ou porque, ou porque é opressivo de uma parte da população, ou porque é antinacional. Normalmente, o que acontece, as pessoas param de recorrer à luta armada quando, digamos, através da negociação, há uma parte daquilo que eles consideram os seus direitos e os direitos do, do grupo social ou populacional que eles representam, que tem formas de se institucionalizar, não é? Por exemplo, não há dúvida que, sei lá, estou a lembrar-me do caso de Angola, uma das coisas que foi muito importante, enfim, depois da morte do Dr. Savini, fizeram os acordos em, em abril de 2002, se fizeram esses acordos, foi a integração do pessoal e dos quadros, sobretudo dos quadros do movimento da guerrilha, do movimento armado, da UNITA, no exército nacional. Porque, por exemplo, isso é uma garantia. Mas
2: há uma, há uma diferença, oh, me desculpa, há uma diferença na, na, na questão de Angola em relação a esta questão que é. Aí há uma guerra civil com exércitos formados, digamos assim. E aqui, Mas é, na Irlanda. não, isso é E é atentados de guerrilha ou de terroristas, não é? E, portanto, claro, é isso. e não claro, há uma claro, questão é
0: religiosa.
2: Sim, não havia não uma questão religiosa, Exato. Não havia religiosa. Exato. mas não era
1: predominante. Sim. O... Então, hum... o... o problema é aqui, quer dizer, aliás, embora os momentos, vamos lá ver, os momentos quentes digamos, da, da questão irlandesa, foram normalmente, por exemplo, aquela famosa Bloody Sunday, uhum. não é? Bloody Sunday, sim. é? A canção dos YouTube. Houve 13, 13 manifestantes católicos que foram mortos sim. pela tropa inglesa, quer dizer, às vezes... É o problema do, do controlar também as chamadas forças de, de ordem, que às vezes também disparam, quer dizer, disparam inopinadamente e sem ser necessário, etc. Portanto, todos foi estes problemas... Foi a 30 de janeiro
0: de 72.
1: Foi aonde? Foi em Belfast. Foi em,
2: foi, em foi em Derry. Foi
1: em Derry, exatamente, não foi nada em Belfast. Belfast. Foi em Derry. Ora bem, exatamente, e essas coisas é que normalmente chamam a atenção, não é? Porque as coisas da Irlanda foram normalmente exatamente ações. Em Londres, aquilo que o Pedro estava a falar, foi de facto os atentados em Londres, foram muito, muito, muito complicados, não é? Lá está, os movimentos de guerrilha, por exemplo, voltando, os movimentos de guerrilha, por exemplo, em Angola houve sempre uma discussão e os aliados da UNIT nunca quiseram muito entrar na, na guerrilha urbana. Porque a guerrilha urbana também, de certo modo, sobretudo aquela guerrilha urbana que é através da bomba, que traz uma hostilidade muito grande da população, não é? Quer dizer, a população é. civil, se alguém que lá está a pôr bombas para, para, para os matar, não gosta, não é? Portanto, uhum. também, quer dizer, ou há uma declaração que lá está, numa guerra civil, não se costuma, não se deve usar muito esse tipo de, de terror, porque atinge os civis que se querem conquistar, não é? Quer dizer, o... Eu por ao passo acaso acho que um dos,
2: momentos, um dos momentos chaves para este processo de paz é tem a ver com um atentado que é feito em Londres, não, em Warrington, na Inglaterra, que até deu uma canção dos Cranberries, o que se chama Zombie, que é em 1993 um atentado junto a um banco que acaba por matar duas crianças e isso criou no, na, na opinião pública, inclusivamente claro. nos próprios residentes um, uma repulsa muito grande. E esse é um dos problemas claro. deste tipo de luta armada de caráter guerrilheiro ou de caráter terrorista não é? que é por um lado, como são organizações clandestinas, tem uma, uma estrutura celular em que a comunicação entre o comando digamos, e a execução é pobre às vezes é difícil a ten, a, 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 é muito difícil, a tentação para cair no atentado mais fácil e que, e que, que, não, que não previne vítimas inocentes ou vítimas civis, digamos assim é muito, muito fácil, mesmo quando o comando tem essa intenção os problemas de financiamento deste tipo de, de aquisição de armamento, etc., levam facilmente a criar casos de corrupção entre, é entre, entre, entre os guerrilheiros ou entre os terroristas. E, portanto, é, de facto, uma, um tipo de luta que acaba sempre, em muitas ocasiões, por virar-se contra, contra, independentemente da justiça da causa, por se virar contra, contra quem, quem a, a promove. Sobretudo quando é arrastado ao longo de muito tempo. Por exemplo, o, o problema da corrupção... Existe neste Exército de Voluntários do Ulster, que ainda continua a existir, e hoje é uma organização basicamente de tráfico de droga e de. Ou seja, de passaram. Pois, isso é outra, é outro passaram passaram muito... da luta armada que tanto é. já não faz sentido, mantiveram este a estrutura. É um, é um aspecto
1: muito interessante uh... das estruturas, é. 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 que as estruturas, numa dada altura, aliás, a gente sabe isso, até porque na nossa, na nossa cultura cinéfila <risos> é, é nos das máfias coisa. americanas, do crime organizado na América, a gente vê. Aquela, aquela questão de ter as estruturas, não é? Quando se tem as estruturas, aquelas estruturas criminosas, mas são estruturas de distribuição, etc., é que eles passam de uns negócios para outros, não é? é, é. O, o Dom Corleone, o Dom Vitor Corleone, <risos> por exemplo, como não quer passar para a droga, é vítima daquele atentado é. extraordinário é. Em, em Chinatown, não é? Que, que ele sobrevive. É. Mas é exatamente porque ele não quer entrar no negócio da, da droga, não é? Também isso é, é, é interessante. Portanto, é passagem. E depois também é isso, quer dizer, há uma estrutura, há uma organização. Aliás, havia um modelo que era muito interessante, que era uma coisa chamada Organização Cristã da Mocidade, que foi uma coisa criada hum. nos Estados Unidos nos finais. Se não estou em erro, posso estar agora a dizer mais nele com as datas, mas, mas também não altera muito a história. Eu acho que foi nos finais do século XIX, esta associação cristã, que era a Young Christian Men's Association, foi criada nos Estados Unidos, que era para defender e proteger os jovens protestantes, era uma coisa protestante, que iam para as cidades do que então era considerados os perigos da cidade, que era exatamente o álcool, as mulheres, o, o fumo, essas coisas todas. Bom, e depois essas coisas deixaram de ser deixaram de ser consideradas assim tão perigosas como isso e ele, aquilo inicialmente era só lá de uma das seitas protestantes, não sei se eram batistas, se eram um desses e depois aquilo alargou para todos os cristãos, depois deixou já de ser para todos e depois transformou-se numa organização, aliás, decentíssima, uma organização digamos com uma certa base económica e não sei o que, e com propriedades e coisas mas, quer dizer, foi, foi a ideia de não acabar com a organização, embora as finalidades mudaram <risos> completamente, não é? E a gente tem, exatamente, a gente vê isso, como também vê o contrário. Há casos históricos de movimentos que eram, digamos, praticamente criminosos e que depois entraram também Sim, ao e que serviço causa ser, é. é?
2: Durante as guerras mundiais isso aconteceu, por exemplo. Aconteceu,
1: que, e aqui e aqui em, Portugal de, 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 aqui em Portugal houve um caso também engraçadíssimo depois do, do, do 25 de... que foram os contrabandistas, quer dizer, os contrabandistas porque nem princípio estão geralmente contra o poder estabelecido. Hum. Os contrabandistas aqui, por acaso, eu, eu assisti a alguns casos desses, era uma coisa interessante, que a seguir ao, ao 25, passaram, por exemplo, a passar pessoas que tinham que fugir e não sei o quê, e, e passaram isso, portanto, passaram a ter uma certa identidade Passaram Mais a ajudar as pessoas que tinham
0: que fugir a salto por causa do regime.
1: Por causa do regime, exatamente. Hum. Antes passavam uns depois passaram outros. Também é, também é interessante, porque aí, lá está, é a atividade que leva a essas, essas variantes. Criou
2: uma nova profissão.
1: Não, é variante ideológica, quer dizer, não têm que passar pessoas de outra da outra área, portanto, também de certo modo adaptam-se, não é? Pouco... Eu acho que essas coisas são engraçadas.
0: Há pouco o Jaime falava do Michael Collins, o Pedro já falou do Bobby Sands. Quem é que foram os heróis desta paz irlandesa?
1: Aqui há umas figuras, vamos lá ver, aqui há, há umas figuras que eu acho que são interessantes, que são os líderes do Sinn Féin, que era a tal ala política do, dos independentistas que era o, Sim, foi fundada um em
2: 1905, antes do IR. Exatamente,
1: que é o Partido Independentista, mas que não era violento, vá, vamos pôr as coisas assim. Embora tivessem ali contactos, mas não era. Que é o Jerry Adams e o Martin McGuinness, não é? é? Que são, digamos, quem... Ali também um bocado ajudados pelo... pelo era o um tipo do Partido Social-Democrata e do... O, é, John, Hume. o John, John,
2: Hume, Hume. Hume, John Hume. John Hume, Sim, Hume.
1: Hume. Hume, John, Hume. Sim, John Hume. São esses que, de certo modo conseguem junto do, enfim, do, do governo da Irlanda e do governo inglês tentar o, o cessar -fogo. É um cessar-fogo, primeiro há um cessar-fogo em 94 e depois consegue-se cessar-fogo, do que é um cessar-fogo quase unilateral do Ira depois os, os grupos unionistas portanto, também alinham nisso, há ali uma espécie de trégua e, mas depois há outra vez um, um recomeço de, da violência, como as bombas. Portanto, há, 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 várias, há várias altos e baixos. Mas, de facto, eu acho que estas figuras tiveram, tiveram um papel importante.
2: E há também vilões, há o, o que depois se transformam em, 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 em bonzinhos. Estou mal a lembrar do Ian Paisley, que era o líder do partido.
1: Ah, e o do, pastor Ian Paisley que é que tinha um curso muito era radical. Figura, recusou, aliás, assinar o assim uma um acordo. Uma figura mais ou menos pareciam daqueles profetas zangados da, da Bíblia. <risos> sim, e era, aliás, sim, ele sim. própria, figura dele, era, tinha um voseirão pá, e sim, 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 era assim sim, uma figura... Um bocado ele ele opôs-se
2: tá? opôs ao, ao acordo até ao fim, não o assinou, -se o sempre a tudo pá. A <risos> sempre contra tudo, mas depois acabou por, por, ah, bem, por evoluir, e para em 2003, como o partido dele ganhou as eleições na Irlanda do Norte, começou, começou a, a, digamos, a aceitar a situação e a integrar Sim. até o governo, melhor, etc. Né? E aliás colaborou coisas. bastante com, com o Martin McInnes, eles até sim, sim. Depois de começaram, a, a imprensa britânica, que é, que é famosa por arranjar uh, alcunhas giras, uh, começaram a trabalhar em conjunto, um como primeiro-ministro, o Ian Paisley e o Martin McGuinness como vice-primeiro-ministro, e então eles chamavam-lhes de os irmãos risonhos, os, 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 sempre, <risos> eram os contentinhos, não é estavam sempre, sempre é a rir-se e pareciam homens que se tinham combatido de armas na mão de um lado e do isso, outro, o McGuinness... Não, isso
1: tem é uma vantagem, quando essas é, pessoas é. mais radicais se entendem, é um é. sinal para o resto, de, 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 que afinal já podem também entrar no, no rendil, não é? Porque
2: mas até o último minuto, digamos, a posição do Ian Paisley ia comprometendo este acordo de, de, da Sexta-feira Santa. Sim, eh, sim, 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 sim. Os outros partidos unionistas é que, digamos, romperam a corda e decidiram assinar, mas não eram os partidos era, maioritários. O maioritário era ele, o mais, mais representativo era ele. o era vociferante, é, é. vociferante fazer aquelas
1: marchas que eles faziam aquelas marchas unionistas na altura de, eu, eu, daquela vitória que eles atravessavam. E a
2: Ordem de Orange, e mais não sei Exatamente, a daquele... Ordem
1: de Orange, que eles atravessavam <risos> os bairros católicos numa provocação. É uma coisa... Quer dizer, lembra-me de ler essas coisas.
2: Uhum. Uhum.
0: Bom, ah, e o Brexit é, agora tá? também não, não, não ajuda muito a, a que as coisas se...
2: Sim, criou uma situação impossível para a Irlanda do Norte, que é impossível, muito difícil, que é. Embora o acordo, o acordo de paz de sexta feira não defina isso, supostamente não pode haver uma fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Exatamente. Ou seja, a ideia é que os cidadãos da Irlanda do Norte têm dupla nacionalidade, são, são ingleses, ou são britânicos, aliás, e são irlandeses. E com o Brexit, supostamente, devia haver uma fronteira a separar a Irlanda do Norte claro. da República da Irlanda. E o problema é esse, os unionistas não querem, querem, por um lado, que a fronteira exista, os, os católicos, ou os republicanos, querem que essa fronteira seja abolida. Por outro lado, a União Europeia não aceita que haja ali uma porta de entrada livre de mercadorias para a Inglaterra sem o devido pagamento de impostos, etc. Não é? E a mesma coisa a Inglaterra em relação, em relação ao, ao comércio com a União Europeia. E, portanto, criou, criou uma situação que se tentou resolver agora, com, aqui, aqui há dois meses, salvo erro, com um acordo que foi assinado com a, a Presidente da Comissão Europeia e o Primeiro-Ministro inglês, mas os não, unionistas não, eu, 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 eu. continuam a não aceitar mesmo essa versão já mais afinada, uhum. uh, específica para a questão da fronteira uh, entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, continuam a não aceitar, recusam integrar o governo uh, por causa disso, no acordo é imposto que o governo uh, tem que ser sempre constituído por membros dos dois lados, portanto católicos e uh, protestantes, tem que estar sempre, independentemente Exatamente. dos resultados eleitorais, eles perderam as eleições pela primeira vez também há um ano. Aliás, Sim. nós fizemos um programa na altura sobre isso. Exato. Creio que o, é uma, o Sinn Féin ganhou com 27 deputados contra 24 do, do Partido Unionista, do Partido Unionista Democrático. Mas eles, não não aceitar participar no governo,
0: inviabilizam e e
2: viabilizam a, a sua Constituição uhum. e, digamos, há um problema institucional que está por resolver não é? e que vem gradativamente aumentando a tensão política a um hum. nível que começa a ser uh, preocupante. Houve agora uma acalmia por causa destas celebrações, celebrações, mas, 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 a, mas a tensão política está lá e pode, e pode criar problemas sérios uh, muito em breve. Não
0: é? Pedro, nestes radicais, tu propões que se ouça Jerry Adams quando falava nos Estados Unidos?
2: O acordo é assinado em abril, no dia 10 de abril, Exatamente. não é? Exatamente. É? É, é, é. Um mês antes... É 17 o Bill de março, Clinton, não é? Sim, uhum. 17 de março, um mês antes, o Bill Clinton chama vários dos protagonistas deste, destas negociações aquele estava um bocado ali empatado, estava ali um bocadinho complicado, para forçar, forçar, forçar o acordo. O acordo depois é assinado em Belfast, as negociações são lá concluídas, mas um mês antes a coisa estava, estava complicada e o Jerry Adams, que era o líder do Sinn Féin, faz uma conferência de imprensa no National Press Club, em Washington, é Washington, e explica aos jornalistas que as coisas estavam difíceis e para ilustrar como essa dificuldade era enorme, ele diz que nós estamos em reuniões em que estamos numa sala com líderes de unionistas que recusam falar diretamente connosco, nem sequer nos cumprimentam. Como é que se consegue negociar nestas condições? E, de facto, é incrível como é que, apesar desta tensão, um mês depois o acordo acabou por estar assinado.
0: E agora, se ficamos a saber, através do Jaime, que esteve partindo de Bill Clinton, que... que é porque ele tratava toda a gente como se fosse a pessoa sim. mais importante do mundo e, portanto, terá conseguido... Uh... Ah, sim, sim, não, mas ele tem este talento.
3: E, exatamente. Vamos então ouvir esse registro. Uma das
2: uma das dificuldades para nós é que, até agora, outro líder político, o líder de facto do principal partido unionista da Irlanda do Norte, recusa-se a falar.
3: Às vezes, acho difícil
2: descobrir exatamente como lidar com isso.
3: Como se lida com uma pessoa está na mesma sala que nós, mas não nos cumprimenta. Como lidar com esta pessoa
2: que representa uma parte do nosso povo com quem queremos chegar a um acordo? Como se aborda isto? Como se resolve
3: isto?
2: E politicamente, claro, se é suficientemente bom para o Presidente Clinton, se é suficientemente bom para o Primeiro-Ministro Irlandês, se é suficientemente bom para o Primeiro-Ministro britânico falar com o Sinn Féin, então, claramente, devia ser suficientemente bom para qualquer outra pessoa.
3: Mas mais importante do que isso, se é suficientemente bom
2: para as pessoas nos darem os seus votos, se é suficientemente bom para as pessoas dizerem que apoiam este partido, se é suficientemente bom para as pessoas elegerem representantes como eu e nos dizerem que este é o nosso mandato, estas são as nossas opiniões, estes são os pontos que queremos que avancem, então, claramente, Há um ônus e uma responsabilidade que recai sobre todos para aproveitar esta oportunidade.
3: Poderia dar-vos muitas razões para
2: não falar com os britânicos. Poderia dar-vos muitas razões para não falar com os unionistas. Mas a principal razão imperiosa para o diálogo é alcançar a paz. Essa é a principal justificação, o principal objetivo. E eu acho que realmente esta é a obrigação que cai sobre os líderes políticos. É este o desafio que os líderes políticos têm. O nosso partido está totalmente empenhado numa solução democrática.
3: Será
0: que daqui conseguimos extrair alguma coisa que sirva para os tempos que hoje se viva? Mas sei é que também não é uma guerra religiosa, que não tem a questão da religião pelo meio. Mas, também quem nosso...
2: por acaso. A questão da Igreja Ortodoxa Rússia e da Igreja Ortodoxa É verdade, é verdade, sim,
0: mas não foi não isso que deu hoje. ponto ou... não, é... não é o ponto, não, não, é é o ponto, ponto. Não, não é o
1: ponto.
0: Mas será que se pode ter aqui algum ensinamento, Jaime?
1: Não sei, porque são, vamos lá ver aqui, o que estava em causa, claro. esta questão é da Irlanda, diferente. o que está em causa no fundo, digamos, é o convívio, chamemos assim, ah, a coexistência é. de populações que historicamente têm raízes não direi étnia, culturais, exatamente por causa da religião, culturais diferentes e que se habituaram a, a ver-se como inimigos ou, ou com este dualismo explorado, explorador, explorado, não é? E que dentro de um quadro de, de, de convivência política e, e que, digamos, tem tem uma guerra de uma coisa de baixa intensidade, tem uma, uma guerrilha, tem enfim, episódios de terrorismo, chegarem a um acordo, no caso de fim da guerra da Rússia com a Ucrânia, é uma coisa já que mete uma competição de nacionalismos, que mete questões de segurança nacional e que hoje em dia mete sobretudo também dois líderes que qualquer um deles não quer perder a face, porque acha que perder a face será perder a é guerra o poder, e portanto...
2: E há uma internacionalização mais... do conflito já muito grande. Há é internacionalização,
1: é muito mais complexo, não é? Quer dizer, no caso da Irlanda havia uma internacionalização que queria acabar com o conflito, neste caso há uma internacionalização que joga e explora o
2: conflito, não é? Aqui ao ouvir o Jerry Adams, lembrei-me de uma coisa que estamos a falhar, que há outro protagonista muito relevante nisto, que é o Bertie Ahern, o primeiro-ministro da República da Irlanda, que, tal como o Tony Blair, esteve empenhadíssimo durante 10 anos pois, neste, nesta, nesta, nesta é coisa verdade. e que convém referir, porque é injusto é esquecer o lado irlandês nesta, é um, nesta, nesta coisa. É, não é? é um é dos heróis da paz irlandesa. É, é verdade é, sem dúvida. E ele refere outra coisa também que me parece interessante, que é ele insiste em, em falar do papel para a paz que ele próprio está a desempenhar e que, de facto, foi um precursor do lado católico disso, indiretamente o que ele está a dizer é que quando o Ian Pesla, que é quem ele dá a acusar de não querer falar com ele, o, do lado unionista o, ele apresentava a razão a razão que, que o Ian Paisley apresentava para não falar com o Sinn Féin é que o Sinn Féin era, o, digamos, uma, um disfarce do IRA e dos atentados do IRA Sim. e ele diz, quer dizer, já toda a gente fala connosco e só vocês é que não Portanto, ou seja, ali o, vira, vira a questão para o lado do sectarismo que o Ian Pesla estava, estava a protagonizar e, e, e do imobilismo da sua posição quando já toda a gente aceitava que a negociação com o Sinn Fein era, era crucial sim, sim, sim. para se resolver, para resolver a questão. Exatamente. E isso foi, acho que o momento decisivo também é quando o Bill Clinton dá, em 1994, um visto ao Jerry Adams, portanto, quatro anos antes desta, desta situação, foi... para ele ir a, aos Estados Unidos, falar com o Clinton e iniciar o processo, uma parte do processo, do processo de paz. E isso foi visto pelos protestantes como uma verdadeira traição claro. à sua causa e nunca perdoaram ao Clinton isso. Foi, de facto, um processo muito, muito complexo, com muitas contradições. Houve uma, uma coisa que, não, que, não, que nós nunca estudamos, porque também não é o no nosso foco principal na nossa vida, é estudar o, o caso da Irlanda do Norte, é as divisões internas dos dois lados. Claro, seja, mas com... neste é, tipo
1: de é, é. conflitos aparecem sempre. É, é. Porque são conflitos que tendem, tendem normalmente a exacerbar, e, e os, movimentos, os movimentos radicais, depois tem uma coisa que é, que é curiosa, já temos aqui falado nisso, os movimentos radicais têm sempre uma, uma regra de inimigo principal uhum. que é normalmente o que está mais próximo, mas que não coincide. E, portanto, <risos> depois às vezes até se entra numa espécie de paranoia. É. Isso viu-se muito naqueles, naqueles movimentos maoístas que apareciam e, e que tinham cisões a todo tempo, não é? Tinham cisões, normalmente era... Se viam, sempre em
0: busca da pureza.
1: Sempre em busca <risos> da pureza. Portanto, a ideia às vezes era se deviam... Eh, também matar os, os proprietários de pequenos restaurantes ou se esses já podiam ser poupados digamos, coisas, coisas completamente pois... tontas e imbecis mas que, mas que eram discutidas muito à séria não é? É, graças a Deus
3: é que, aqueles
2: julgamentos, não aqueles assim, julgamentos não populares matar é? ninguém. normalmente
1: essas pessoas também graças a Deus nunca chegaram a ter poder aqui pelo menos aqui não Europa é? para matar ninguém mas em alguns sítios tinham não é? lá nas Chinas e outros sítios tinham esses poderes
0: Vamos fechar com a música, como sempre, Pedro. Vamos a uma música de 72, portanto, da altura. Sim, há, há
2: muitas canções ligadas ah, a isto, aliás, como, como há filmes, como o James já falou, livros. Estou-me a lembrar um que eu li há há muitos anos do Leon Uris, que é o Trinity, eu não estou a lembrar do título em português, que é um história é daqueles épicos de famílias, é a história ao longo de gerações de três famílias uh, irlandesas, pois uns são católicos, outros são protestantes, e, e, e o mecanismo da história de família de facto ilustra bem sempre, as como as contra, contradições políticas podem, podem afetar a vida real das pessoas. E nas canções há o célebre Sunday, Bloody Sunday da, dos YouTube, que já falaste há bocadinho, e há, e há uma música irlandesa enfinda sobre o assunto. A que eu escolhi é de um, de um homem que... A gravação é de 72, mas a música original é de 1966, ah, foi lançada bom. pelo Tommy Macam, que é uma figura da, da folk irlandesa central, ele depois acabou por emigrar para os Estados Unidos, onde também fez carreira com, com, com as grandes vedetas da foco norte-americana da, da época, nomeadamente o Pete Seeger, e integrou um grupo chamado Clancy Brothers, que foi relativamente famoso na altura, e fez esta canção chamada "The Winds Are Singing Freedom, o vento está a cantar liberdade, que é uma música que fala quer da liberdade, quer da unidade da Irlanda, expressa o desejo para a nação ser unida e, e livrar-se do domínio britânico, Faz referências à história, à paisagem do país, ao espírito de resistência do povo irlandês. Apanha ali um sentimento nacionalista que depois acabou, a partir dos anos 70, que, uh, através de uma interpretação de um, de um outro grupo, que era a Sands Family, por se tornar muito popular. A canção tornou-se muito popular nessa altura. e É um verdadeiro hino informal da resistência irlandesa à, aos ingleses nessa fase do meio da, da luta da, 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 que, se, que os ingleses chamam de troubles, de problemas dos católicos contra os protestantes e contra a coroa britânica.
0: É com esta escolha, Tommy Macan, que fecha esta sessão dos Radicais Livres. Já é Mulherapinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Pedroso. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de João Carrasco e Henrique Lobo de
4: Carvalho. Até para a semana. Side, and in the city square, they sing of a new day dawning when our people will be free. Come and join their song of freedom, let it ring from sea to sea in the battered streets of Belfast. Long deny Them And their crying Fills the sky But the winds Of change are singing Bringing hope From dark Despair There's a day of justice Coming soon You can feel It in the air And the winds are singing freedom And the wind. They sing it in freedom, they sing it everywhere, they sing it everywhere, sing it on the mountainside, they sing it on the mountainside and in the cities where they sing of a new day dawning, they sing of a new day. To see too long our people suffer in their misery and their tears, and foreign rulers used our land for about eight hundred years. It's a long road, has no turning, but I know that soon. dawning when our people will be free and the winds are singing freedom the winds are singing freedom, they sing it everywhere they sing it everywhere sing it on the mountainside, they sing it If you sow the seeds of justice, you can reap the fruits of peace. And the winds are singing freedom, they sing it everywhere. They sing it on the mountainside and in the city square. See the sea to see